0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors, je te rejoins aujourd'hui pour te parler des 14 livres que j'ai le plus aimé cette année. Alors, tous les livres dont je vais te parler euh, dans cette vidéo, évidemment, eh bien, il y aura les liens en description puisque c'est des livres que j'ai présentés sur la chaîne. Puisque comme c'est les livres que j'ai préférés, eh bien, en tout cas, c'est parmi les livres que j'ai préférés, eh bien, forcément, eh bien, ces livres, je vous les ai présentés d'une manière détaillée et j'ai fait des résumés pour chacun de ces livres. Voilà, donc tu pourras trouver tous les liens en description. Allez, on commence tout de suite par un livre que je n'ai pas avec moi, puisque c'est un livre que j'ai lu en numérique. Et ce livre, c'est Théorie de la dictature de Michel Onfray. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre, en fait, qui va nous raconter comment, en fait, analyser euh, les prémices d'une dictature, comment voir une dictature, en tout cas, comment euh, mettre, en fait, isoler, on va dire, les, euh, les, les ressorts intellectuels d'une dictature. Et puis, euh, que fait une dictature pour devenir une dictature Elle n'est pas une dictature tout de suite, elle a besoin de faire des choses. Une société a besoin, ou un gouvernement ou une puissance a besoin de faire certaines choses afin d'imposer et ou de devenir une dictature. Et c'est ce que nous propose Michel Onfray dans ce livre. Et c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et que je te conseille. Un livre très intéressant. Ensuite, euh, je vais avoir euh, ce livre-là. C'est un livre, en fait... Euh, des éditions Le Monde, c'est Le Monde qui édite ça, et en fait c'est des livres qui s'appellent Apprendre à Philosopher, et donc il y a tout un tas de penseurs, et cette année j'ai lu celui de Nietzsche, Nietzsche que j'ai découvert, Nietzsche dont je ne connais pas grand chose à la pensée, si ce n'est ce livre, bon j'ai été lire depuis euh, Ecce Homo, j'ai lu euh, également euh, en partie Le Gai Savoir, et j'ai lu également La Généalogie de la Morale. Donc j'ai découvert Nietzsche grâce en partie à ce livre, en tout cas ce livre m'a fourni un plan de découverte de la pensée de Nietzsche. Donc un livre très intéressant que je te conseille parce qu'il fait le tour en fait de la pensée nietzschéenne. Euh, voilà, On ne va pas dans le détail évidemment, hein, un petit livre comme ça vous ne pouvez pas résumer euh, toutes les euh, subtilités de la pensée d'un grand auteur et d'un grand penseur comme Nietzsche mais en tout cas vous avez moyen de faire le tour de sa pensée pour comprendre quels sont les, les axes forts, les axes importants de sa pensée et ce livre est très très bien pour ça, c'est très très bien fait donc je te le conseille également on a ensuite euh, un livre que j'ai beaucoup aimé également alors celui-là je l'ai aimé peut-être un peu plus charnellement parce qu'il parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est la France l'art d'être français de Michel Onfray Michel Onfray dans ce livre euh, nous parle de ce qu'est être français donc on remonte à Montaigne, et même un petit peu avant. C'est pas vraiment un livre historique, hein. c'est pas du tout ça. C'est vraiment un livre qui va euh, passer assez rapidement euh, sur l'histoire de France et sur ce que sont en tout cas les grands moments, les grands instants de l'histoire de France. Mais c'est histoire de se rappeler ce qu'est être français. Qu'être français, c'est avoir le cartésianisme de Descartes, c'est se réclamer de Montaigne, c'est se réclamer du marivaudage, c'est se réclamer de euh, Gargantua, euh, etc., etc. Et tout cela, en fait, nous est rappelé dans ce livre, et en plus, dans ce livre, nous est euh, décrit tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous interdit aujourd'hui d'être français toutes ces idéologies, vous savez, style euh, woke, néo-féminisme, euh, relativisme, où les gens ne sont plus du tout ancrés, en fait, comme euh, c'était comme le cas pour Descartes et le cartésianisme, les gens ne sont plus du tout ancrés dans la réalité. Aujourd'hui, tout ça est dépassé, la post-vérité ne s'embarrasse pas des faits ou de la réalité. La post-vérité, elle, elle s'intéresse à tout ce qui est subjectif et relatif, qui nous empêche d'être français, puisque somme toute, être français, c'est aussi en partie être cartésien. Voilà, donc c'est un exemple en fait, hein, mais il y en a un tas d'autres d'exemples qui nous sont décrits dans ce livre, et on nous explique en fait bah, quelles sont en fait, les idéologies, les travers qui nous empêchent d'être pleinement français en France, et ce qui va peut-être potentiellement, euh, à terme, détruire l'art de vivre français, et peut-être la France. A voir en tout cas, c'est ce qui nous est décrit dans ce livre. Alors, malgré ce que je dis, ce n'est pas forcément un livre décliniste non plus. Euh, ce n'est pas un livre sombre, un livre euh, voilà, qui, euh, qui, qui, qui va nous déprimer. Non, c'est véritablement un livre qui nous donne des clés pour se rappeler ce qu'est être français, parce que très souvent, si vous demandez à quelqu'un comme ça dans la rue, euh, au fait, tiens, c'est quoi être français bah, Il ne saura pas vous répondre, ou alors, dans le meilleur des cas, il va vous parler de gastronomie, etc. Et ça en fait partie, mais voilà, être français, c'est quand même plus profond que ça. C'est une civilisation de plus de 1000 ans. Donc voilà, c'est vraiment important de se rappeler ce qu'est être français, si on aime ce pays et si on a envie de perpétuer cet héritage français. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai également beaucoup aimé, que j'attendais parce que je savais qu'il allait sortir. C'est aux éditions euh, du Node graphique et c'est l'éthique de Spinoza de la vérité au bonheur en fait et c'est l'éthique de Spinoza qui est euh, vulgarisée et résumée puisqu'il y a des passages qui ont été enlevés quand même des passages euh, voilà qui étaient plus des euh, réponses à des contradictions de l'époque à des euh, polémiques de l'époque donc ça ça a été enlevé mais en tout cas si vous voulez comprendre l'éthique de Spinoza c'est tout à fait possible avec cette bande dessinée voilà je vous montre un petit peu comment c'est dedans et vous allez pouvoir comme ça eh bien euh, décliner et aller dans toutes euh, les parties de l'éthique et avoir voilà, des dessins comme ça qui vont et eh bien vulgariser la pensée de l'éthique et qui vont vous aider à comprendre l'éthique de Spinoza parce que je vous l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, l'éthique de Spinoza c'est un ouvrage qui est écrit de manière Géométrique, puisque Spinoza a voulu faire une démonstration géométrique, un petit peu comme euh, le préconisait Descartes dans sa méthode, par exemple, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, euh, c'est de cette manière que Spinoza écrit l'éthique, du coup, ce n'est pas très digeste, en fait, à comprendre, et ce livre aide clairement à bien comprendre euh, plus que les bases de l'éthique. Hein. Il y a les bases de l'éthique, mais... On va plus quand même dans le détail. On est presque capable de restituer tout ce qu'il y a dans l'éthique grâce à ce livre. Et franchement, c'est Philippe Amador qui fait ça. Il avait déjà fait un autre livre que je t'avais présenté également. C'était euh, Le traité de la réforme de l'entendement, comme ça, en BD. Et franchement, c'est génial le travail qu'il fait. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je te conseille vraiment. Ensuite, il y a un livre euh, sur lequel je ne vais pas m'attarder. Je t'ai refait une présentation cette année. Parce que, euh, eh bien, à mon sens, c'est un livre qu'il est intéressant euh, de relire dans la période qui est la nôtre actuellement, avec le Covid, les restrictions des libertés également. Toute proportion gardée, on n'est pas dans 1984. Et de toute façon, euh, George Orwell n'a jamais pensé que nous vivrions un jour dans 1984. Hein. Encore une fois, je te mettrai le lien en description où je te parle du livre et où je t'explique tout ça. Mais 1984 de George Orwell, voilà, c'est... Une valeur sûre, c'est un livre qu'il faut avoir lu dans l'époque qui est la nôtre, mais qu'il faut avoir lu de toute façon tout le temps. Un livre qui nous parle du totalitarisme et du fascisme, et ce qu'ils sont en fait quand leur logique est poussée au maximum. Tout cela nous est expliqué dans 1984, et vraiment c'est un livre qu'il faut que tu lises. Le livre suivant, c'est le livre de Claire Koch. Ce livre c'est « Ils m'ont interdit de m'assimiler ». Alors le livre, je te le mets en image ici parce que je l'ai lu en numérique, donc je ne l'ai pas en physique. Mais c'est un livre vraiment intéressant parce qu'il nous montre en fait euh, euh, que eh bien, la gauche française, et puis peut-être plus largement la société française, non seulement ne pratique plus l'assimilation, non seulement ne met plus en valeur l'assimilation, mais elle interdit aux individus qui le souhaiteraient de s'assimiler à notre culture. C'est-à-dire qu'on assigne les êtres à résidence ethnique, on les assigne à culture, on les assigne à couleur de peau. Et si un étranger... Ou quelqu'un qui n'est pas né sur le sol français, ou quelqu'un qui est né sur le sol français mais qui n'est pas encore naturalisé et qui voudrait devenir français, eh bien on lui interdit aujourd'hui d'être français. Et Claire coach nous explique cela. Elle nous explique également, eh bien le rejet de sa communauté. Elle a été traitée de traîtresse, euh, de tous les mots. Bref, je t'explique ça dans une vidéo plus longue. Pareil, je te mettrai le lien en description. Mais vraiment un livre qui m'a ému, un livre qui m'a touché, un livre qui m'a fait du bien parce que, eh bien on voit que des gens ont envie de s'assimiler qu'ils aiment la France et que malgré tout, eh bien ils trouvent en France des résistances, des gens qui leur refusent ce droit d'être un français comme les autres. Et c'est d'ailleurs ce que prône l'assimilation, c'est-à-dire de faire de l'étranger un français comme les autres. Il n'y a pas plus universel, il n'y a pas plus généreux, il n'y a pas plus beau, selon moi, comme pensée. Et Claire Koch nous le rappelle dans ce livre, et ça fait vraiment du bien. Donc un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est, euh, moi je croyais que ça allait être juste un témoignage qui aurait déjà été très bien, le témoignage de Claire Koch, c'est un témoignage également, mais ça n'est pas que ça, c'est également une analyse politique de la société, et bah franchement, ça fait du bien, un témoignage euh, d'une femme courageuse, de l'intelligence, vraiment, que demander de plus Un très bon livre. Le livre suivant, euh, qui m'a beaucoup plu cette année, eh c'est le livre de Descartes, Le discours de la méthode. Donc c'est un livre en fait qui va nous parler justement de la méthode de Descartes, la méthode cartésienne de Descartes, eh bien pour appréhender le réel, pour régler des problèmes, pour réfléchir à des problèmes, pour trouver des solutions, pour faire des démonstrations quant à des problématiques, que ce soit dans les sciences ou dans la philosophie ou dans la morale. Mais également, on a le fameux je pense donc je suis dans ce livre qui nous est expliqué, qui est le doute cartésien qui mène à la certitude cartésienne. Donc voilà, pareil, je t'en ai parlé, j'ai fait trois vidéos à ce propos, je te les mettrai également en description, mais il faut impérativement lire ce livre, « Le discours de la méthode », c'est un livre indispensable dans l'histoire de la pensée et également dans la pensée de chacun d'entre nous, pour ne pas se laisser compter fleurette par les relativistes de nos jours, c'est un livre qui est très puissant pour ça. Le livre suivant qui m'a euh, beaucoup plu, eh bien, c'est le livre, alors lui c'est pareil, je t'ai fait trois vidéos pour te parler de ce livre, tellement j'ai aimé ce livre, c'est le clan Spinoza, du spécialiste de Spinoza Maxime Rovert. Voilà, et ça va nous parler non seulement de la vie de Spinoza, de la pensée de Spinoza, donc c'est une biographie, mais ça va nous parler plus largement de tout l'environnement de Spinoza. On a souvent en fait cette idée que Spinoza était un penseur qui était tout seul dans sa chambre et qui réfléchissait tout seul dans son coin et qui a formé eh bien, des pensées que sont l'éthique, le traité des autorités théologiques et politiques et puis toutes ces autres œuvres, tout seul dans sa chambre. Eh bien en fait, ce n'est pas si simple. Ce livre, « Le clan Spinoza », moi je m'attendais à trouver en fait le clan Spinoza, c'est-à-dire la famille Spinoza. Alors on va parler également eh bien, de la famille de Spinoza puisque c'est intéressant, c'est de là d'où vient Spinoza. Mais plus largement, le clan Spinoza, c'est surtout tous les intellectuels qui entouraient Spinoza. Et toute l'époque, là, en l'occurrence le XVIIe siècle, une époque euh, aux provinces unies qui était, au niveau intellectuel, au niveau scientifique, qui était une période effervescente. Et en fait, eh c'est l'histoire de cet instant, voilà, à travers Spinoza, que nous fait euh, revivre Maxime Revers. Avec ce livre-là, et franchement, c'est passionnant. On découvre tout un tas d'autres penseurs. On découvre également eh bien, la synergie entre les pensées de Spinoza, entre l'œuvre de Spinoza et tous ceux qui l'entouraient. C'est super riche, d'autant plus riche que euh, l'auteur, pardon, Maxime Rever, nous a fait un site, leclanspinoza.com, où il y a toutes les notes, toutes les références. C'est super riche comme site Internet. Vraiment, je te mets l'adresse ici, mais vas-y. Tu verras, tu vas trouver tout un tas de notes sur Spinoza. C'est vraiment, en plus d'être un très très bon livre, du très bon travail de Maxime Revers. Il a mis apparemment 5 ans pour écrire ce livre. Donc vraiment un très très bon livre que je te recommande. Le livre suivant, euh, ça va être euh, Le loup dans la bergerie. Donc un plus petit livre, beaucoup plus petit d'ailleurs. De Jean-Claude Michéa, aux éditions euh, Champs-Essais. Droit, libéralisme et vie commune. Pareil, je t'ai parlé de ce livre, je t'ai fait un audio et une vidéo de ce livre. C'est un livre en fait qui va critiquer la gauche actuelle, la gauche libérale. C'est un livre qui va critiquer aussi eh bien, cette fameuse religion du progressisme et du capitalisme. Euh, donc voilà, un livre vraiment très intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jean-Claude Michia se réclame du véritable socialisme. Jean-Claude Michia se réclame de la gauche française également, même s'il nous dit que... Il n'aime pas bien cette notion de parti, droite, gauche, etc. trouve ça un petit peu restrictif. Et puis aussi trompeur. Euh, il va falloir li lire le livre pardon, pour comprendre pourquoi. Mais honnêtement, un très très bon livre hein, qu'il faut impérativement lire. Si vous êtes intéressé par la pensée socialiste, par éventuellement une critique du libéralisme en tant que philosophie et du euh, néolibéralisme au niveau économique. Donc voilà, un livre que je te conseille, que j'ai beaucoup aimé également. Mais de toute façon, j'ai d'autres livres de Jean-Claude Michéa, et je pense qu'on va en reparler en 2022. Le livre suivant, c'est également un livre euh, sur Nietzsche, je t'en ai déjà présenté un. C'est un livre des éditions du CERF, ce sont d'ailleurs les éditions du CERF qui m'ont permis de le découvrir en me l'envoyant. C'est un livre de Pierre-André Taguieff, Les Nietzscheens et leurs ennemis. Et donc c'est un livre, eh bien, comme son nom l'indique, qui va nous parler de Nietzsche, qui va décortiquer la pensée nietzschéenne, mais c'est aussi un livre qui va poser l'interrogation eh de ce que laisse un penseur à ses euh, descendants, à la société dans laquelle il laisse ses pensées, et puis euh, il va y avoir une réflexion sur la filiation d'un penseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce livre, eh Pierre-André Taguieff nous, nous raconte qu'on peut être de droite, et se réclamer de Nietzsche. On peut être de gauche et se réclamer de Nietzsche. Et Nietzsche, en fait, est un penseur extrêmement riche, est un penseur euh, duquel on peut se réclamer, quelle que soit notre idéologie, pour peu qu'on lise avec nos lunettes, avec nos filtres, etc. Et donc, il va essayer de démêler un petit peu tout ça dans ce livre. Et ça nous permet aussi, également, de connaître la pensée de Nietzsche. Comme je l'ai dit, eh bien, en début d'année, je ne connaissais pas du tout la pensée de Nietzsche. Et ce livre a participé à me faire envie euh, de m'intéresser à la pensée de Nietzsche. Euh, en plus, Pierre-André Taguiev écrit vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, un livre que je te conseille et que je te recommande et qui va te faire plaisir, d'autant plus si tu connais déjà la pensée nietzschéenne, Tu perdras beaucoup moins de temps que moi et tu vas beaucoup aimer. Il y a également le livre de Bruno Giuliani, ce livre c'est également un livre en fait, de vulgarisation de l'éthique de Spinoza, encore une fois une vulgarisation de cette œuvre vraiment intéressante de Spinoza, puisque c'est l'œuvre de la vie de Spinoza. Et en fait ce livre est vraiment intéressant parce que là on va véritablement dans le détail de l'éthique et vraiment c'est une reformulation plus digeste de l'éthique mais sans en enlever aucun aspect, sans enlever aucune nuance, sans rien enlever à l'éthique, sans rien soustraire à l'éthique. Eh bien Bruno Giuliani a réussi à nous faire un livre euh, vraiment euh, plus digeste que l'éthique pour comprendre véritablement la pensée de Spinoza pour comprendre ce qu'il a voulu nous passer comme message dans l'éthique donc vraiment un travail magistral a été fait avec ce livre un livre que je vous conseille d'ailleurs j'ai fait une interview de l'auteur hein, pareil je vous mettrai les liens en description où il nous a expliqué ce qu'il a tenté de faire avec euh, ce livre là et puis ce qu'il fait lui plus largement dans sa vie et eh bien pour euh, euh, promouvoir en fait les euh, enseignements de spinoza donc voilà c'est très intéressant également alors les trois derniers livres qu'il reste ce sont trois livres qui vont être à peu près sur les mêmes sujets qui sont de trois autrices big up pour les femmes, euh, et trois autrices que j'ai beaucoup beaucoup aimé lire cette année, qui font énormément de bien en plus des livres qu'elles font euh, dans les télévisions, sur internet. Ces trois livres, je vais vous les présenter tout de suite. Le premier, c'est celui de Lydia Giroux, Assimilation, en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Un livre très intéressant de Lydia Girous, Lydia Girous que je vous recommande de suivre parce qu'elle a des analyses que je trouve très intéressantes. Euh, donc voilà, un livre très intéressant où elle nous parle de l'assimilation, de ce que cela représente l'assimilation, de ce que cela a représenté pour elle, du bien que l'assimilation lui a fait et du bien qu'est en réalité l'assimilation parce que l'assimilation aujourd'hui on en parle comme quelque chose de violent, quelque chose qui serait du domaine du racisme, du rejet de l'étranger, du rejet de l'autre. Elle nous rappelle dans ce court mais percutant livre que c'est tout à fait le contraire et que l'assimilation c'est au contraire le génie du modèle français et c'est au contraire une générosité du modèle français. Donc un livre qu'il faut impérativement lire pour se rappeler de cela. Le deuxième livre de ces trois derniers que je vais te présenter. C'est également euh, le livre d'une personne très intéressante, d'une personne qui écrit des livres très intéressants mais qui officie également dans les médias et qu'il faut suivre. Cette personne, c'est Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk euh, nous écrit un livre qui s'appelle « Insoumission française, décoloniaux, écologistes radicaux, islamo-compatibles, les véritables menaces ». Et donc, eh bien, comme le titre l'indique bien, eh bien, elle va nous parler de tout cela, de tout ce qui est le wokisme, le relativisme, tout ce qui est euh, l'écologisme, tout ce qui euh, euh, est de la pensée décoloniale, des néo-racistes, des néo-antiracistes, en tout cas des gens qui se disent antiracistes et qui au final sont des racistes, de toute cette gauche un petit peu malade, euh, et de toutes ces idéologies qui en veulent à la France, qui veulent détruire notre civilisation qui veulent détruire peut-être notre pays en tout cas Sonia Mabrouk nous montre qu'on peut intellectuellement et intelligemment combattre ces gens et montrer leurs paradoxes montrer leurs bêtises d'une manière extrêmement claire et simple elle le fait au quotidien à la télé et elle le fait avec beaucoup de talent dans ce livre je trouve et le troisième et dernier livre et qui clôturera cette série de 14 livres j'ai préféré lire cette année c'est le livre de Fatiha Agak Boudjala, les nostalgériades les nostalgériades pardon nostalgie algérie et jérémyade un livre aux éditions du cerf c'est un livre également euh, pour lequel j'ai fait une longue vidéo un livre très intéressant tout simplement parce que c'est un livre qui va nous parler et eh bien de la manière dont les algériens perçoivent leur pays perçoivent leur pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie, et la manière dont ils perçoivent la France. Et pourquoi ne sont-ils pas bien en France Pourquoi sont-ils malheureux en France Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème avec l'immigration en France Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème avec les musulmans de France Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème dans les banlieues Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'éducation Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des profs, au niveau sociétal C'est tous ces sujets-là que va lever euh, Fatiha Aghaqboudjala de par son expérience, de par son vécu, de par son euh, expérience de professeur également, et puis de par une analyse politique, parce qu'il ne s'agit pas ici que d'être dans le témoignage. C'est comme pour le livre de Claire Koch on a effectivement un témoignage, mais le témoignage en fait n'est qu'un qu support en fait, à une analyse politique plus large du pays, et je trouve ce livre extrêmement pertinent. Voilà. Cette année, je voudrais également remercier les éditions du Cerf qui m'ont envoyé des livres intéressants, des livres que je n'aurais peut-être pas achetés moi-même, des livres euh, voilà, qui m'ont vraiment fait sortir de ma zone de confort. Je voulais remercier aussi euh, les auteurs, Sonia Mabrouk, par exemple, qui m'a envoyé et dédicacé ce livre. Via euh, Un message que je lui avais envoyé sur Twitter, eh bien, elle m'a envoyé personnellement son livre, et je trouve ça vraiment très sympa de sa part. Euh, il y a également euh, des personnes comme Nidia Girous qui euh, m'ont remercié également pour ce que j'ai fait pour leur livre euh, pour la présentation que j'ai donné de leur livre donc voilà merci à tous ces gens merci à vous tous qui me regardez merci à nous tous qui euh, formons et eh bien cette chaîne la chaîne grossit la chaîne grandit il y a toujours de plus en plus d'abonnés vous êtes de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus nombreux également à participer sur mon paypal et à me donner les moyens en fait d'acheter plus de livres et de vous faire de plus en plus de vidéos donc pour ça, merci à tous et voilà le bilan de cette fin d'année. Alors ça ne veut pas dire que je ferai plus de vidéos, hein, j'en ferai quelques-unes en décembre, mais en tout cas je voulais faire là maintenant un bilan de tous les livres que j'avais beaucoup aimé cette année, de ceux que j'avais préférés et de ceux qu'il faut absolument que tu lises éventuellement en 2022 ou en cette fin d'année 2021. Vous pouvez également aller sur notre site internet, j'ai remarqué que vous n'étiez pas nombreux à aller sur le site internet et je trouve ça Dommage parce que en plus des recommandations vidéo que je fais ici, eh bien, vous allez pouvoir avoir des extraits des livres dont je vous partage euh, les résumés. Donc voilà, ça peut vraiment être euh, un plus apporter à votre compréhension des livres euh, dont je vous donne les résumés ici. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut